0: Johnny de Rijke is terug uit Oekraïne en komt uit eerste hand vertellen hoe de situatie daar werkelijk is. We moeten het ook opnieuw over Wouter Beke hebben. Hij lanceerde een idee om de druk op de kinderopvang te verlichten, maar werd meteen getorpedeerd door zijn eigen voorzitter. En zou hij nu het grootste probleem hebben, of is de carrière van Will Smit er toch nog blabberder aan toe, sinds hij op de Oscar-uitreiking losse handjes bleek te hebben. Ik ben Anne van den Broek, dit is Lopende Zaken.
1: Lopende Zaken Een podcast van de morgen.
0: 1 april vandaag, maar we gaan uh, de grapjes achterwege laten, of toch de, de echt flauwe mopjes. Part ik hou te kijk naar jou. We hebben een primeur, want voor de eerste keer zit jij hier niet als hoofdredacteur aan tafel.
2: Ook, is, ook, dat is geen mop. Nee, ik ben hier uh, gewoon als verslaggever. Ja.
0: Stel je voor, stel je voor, ja. en hoe bevalt dat?
2: <lacht> Drukker dan, uh, dan, dan mijn vorige functie, eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus, uh, dus ik zit een beetje met dezelfde uh, de, de, dus nijpende stress als jullie, namelijk dat ik nog een deadline moet halen.
0: Kijk eens aan. Boontje komt om zijn loontje, Maar om dat te vieren, hebben wij hier nog een een andere primeur voorzien. We omringen jou vandaag uitsluitend met vrouwelijk gezelschap.
2: Dat maakt veel goed.
0: Voilà. Want ik verwelkom ook heel graag Sarah van der Kerkhoven, onze chefnieuws, maar ook gezondheidsspecialist van deze krant. Dag aan. Dag Sarah. En ik ben ook heel erg blij om Joni de Rijken dus terug te zien. Dag Joni. Dag aan. Jij bent, zoals onze lezers dus ook wel weten, die de, de krant goed volgen, net terug uit Oekraïne. Ja, ja vertel eens, hoe was het daar? Um, ik
3: heb er meer dan een maand gezeten. Dus het is vooral, het was lang. En. In één woord was het overweldigend op alle fronten. Omdat het een oorlog was die. Ja, het is een stuk een oorlog in onze achtertuin. Ik ga naar verschillende oorlogen. En elke oorlog is even dramatisch, even erg. Maar omdat het zo dicht was. En ook wel omdat ik Oekraïne al lang volg. En eh, omdat het ons allemaal aanging natuurlijk. Hè. Iedereen was erbij betrokken. Want ja, het kon naar Europa overslaan. Dan pakt dat je toch nog meer. Of op de een of andere manier. Je was
0: betrokken, emotioneel betrokkener dan, uh, dan voorheen. Ja, het is dichter bij huis. En dat is mm. gewoon een feit. Hè.
3: nieuws dichter bij huis, dat zijn mensen nu helemaal meer in geïnteresseerd. Dat is zo. Mm. Um, dus ik, ik, je voelde ook wel dat sinds Wereldoorlog 2 er niet zoiets was gebeurd. Dus dat is ook wel een stuk geschiedenis waar je dan bij wil zijn. Heel erg zelfs. Dus vooral erbij willen zijn. Dus ja... Het was een maand die, um, die begon met heel veel onzekerheid. Uh, wij zijn uh, s'nachts Kiev binnengekomen. Ik heb dat verhaal geschreven in het donker. Het was mm-hmm. een hele rare, bevreemde, akelige, angstige ervaring. Omdat uh, ja, de Russen waren er. En dat klonk dan ook zo. De Russen, maar waar zijn die dan? Maar ze waren er. En in het begin wist natuurlijk nog niemand... Ja, wat er ging gebeuren en wat er aan de hand was. Ik ben op dag 2, dus 24 februari is Poetin de oorlog begonnen. En ik was 25 februari in het land. Ja, en dan begint zoiets en wij waren in Kiev en dan vooral die kolon- kolonnen met die Russen, die Russische militairen die dan in opkomst was. En je hoorde dan zo iedere keer wie de berichten... gaat, ja, ze zijn nog zoveel kilometer verder weg. En op een gegeven moment waren ze nog 60 kilometer van Kiev... en er werd dan geschoten. En die dreiging van, wij gaan hier straks omsingeld worden... heel Kiev voelde dat. En er was zo'n gespannen sfeer. De straten waren leeg, niemand durfde naar buiten te komen. Alleen zo, het was ook heel koud. Het was dus eind februari. En voor de winkels en dan vooral voor de apotheken stonden rijen, rijen, rijen mensen... Maar de sfeer was grimmig. Uh, Er waren sluipschutters op de daken van het Maidanplein waar ons hotel was. Dus dat voelde echt aan. Zo van, wow, wat ben ik ineens in een heel andere wereld beland. uh. Hoe functioneer je dan nog eigenlijk? Word je dan niet uh, verlamd door angst? Nee, angst heeft een bepaalde uitwerking. Ofwel verlam je, ofwel Hmm. schiet je in actie. Je drijft wel op adrenaline, dat is wel zo. Dat houdt je ook aan de gang en dan maakt het eigenlijk allemaal niet meer uit. Je, je hebt eigenlijk minder slaap nodig, je eet niet, je gaat gewoon door. Um, dus adrenaline is vooral daar waar je heel de maand op drijft. Mm-hmm. We hebben ook gewoon bijna niet geslapen, ineens journalist daar, vanwege al die luchtalarmen dus. Die gingen s'nachts aan af. En dat geluid blijft ook wel in je hoofd zitten hoor. Um, en in het begin ja... En dan ga je kijken in het hotel waar hij zit. Waar is de schuilkelder? Hoe lang duurt dat van je hotelbed naar de schuilkelder? En hoe lang duurt het dan als er een bom zou inslaan tussen dat luchtalarm begint? En wanneer, wanneer slaat die bom dan in? Mm-hmm. Dus dat soort dingen ben je mee bezig. En dan ga je naar beneden en dan tel je zo. En dan ga je op je horloge kijken van oké, okay, ik doe er zoveel minuten over. Ja, dat zijn allemaal bizarre dingen. Maar ja, het was op een gegeven moment ook wel zo dat heel veel journalisten gewoon op hun bed bleven liggen. Want als dan het alarm tien keer per nacht afgaat en de klinken in de verte wat dreunen, ja, dan kom je daar je bed niet meer vooruit, want je bent op een gegeven moment doodmoe natuurlijk. Je hebt constant onderbroken slaap. En ook onderbroken door die dreiging. En mm-hmm. ik zat in de verschillende hotels. Ik ben naar Odessa gegaan. Ik ben naar Zaporizhia gegaan. Een stad mm-hmm. dichter bij Mariupol. En daar, daar roepen ze het dan ook om in de hotelgang. En dat klinkt een beetje alsof zo uh, ja, ze ergens een goedkope aanbieding in de winkel hebben van ding dong en dan zo stemmen het Oekraïns. Je verstaat het niet, maar je weet wel dat ze, dat ze zeggen van, ja, allemaal uw kamer uit en naar de schuilkelder. En, en ja, dat is dan, 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 ja, dat is een paar keer nacht. Nee, dat wendt niet, nee. nee. Die hotels zijn ook donker. Dat is ook iets bizars. Die zijn echt donker omdat, ja, de Russen, ze mag niet gezien worden. Dus alles is in donker en dat geeft zo'n bizarre sfeer. Die hmm. zijn half leeg. Dus dan loop je daar zo rond um, met dat geluid van de van, van, van luchtalarm, die sirenes, in het donker aan het zoeken, waar is de schuilkelder. Het voelt echt zo aan alsof er een wereldoorlog bezig is. Ja, zo. Ja. Ja.
0: Uh, jij bent op heel veel plaatsen geweest in Oekraïne, hebt rondgetrokken. Um, wat zijn nu de dingen die jij daar gezien hebt, waarvan je zegt, van, ja, dat is nu wat die oorlog doet, nu momenteel voor mij? Ik heb
3: heel veel menselijk leed gezien. Dat zie ik altijd wel, maar in het Midden-Oosten was ik ook wel... ja, met meer, wat, wat analyse bezig en de militaire kant. Nu, dit keer moest je, als je echt met de militaire meeging... nog een extra accreditatie hebben. Je had sowieso al journalist een accreditatie nodig... Dus je kon niet met de militairen mee, wel met de burgerdefensie-eenheden. Ja, dat zijn dus mensen, burgers die wapens hebben. Ja, en dan natuurlijk met de burgers zelf. Dus ik heb op de een of andere manier heel veel vrouwen zijn er op mijn pad gekomen en dan... Slachtoffers, ja, want dat zijn de burgers natuurlijk. Die bombardementen die waren lukraak. Mm. Uh, Appartementsgebouw, dus je gaat naar de woonwijken. En dan zie je wat dat doet met mensen. Um, en dan zie je die huizen die kapot zijn, maar vooral die angst en die paniek. En, en de mensen die huilen. En dan ja, nog erger als je naar de ziekenhuis gaat. En ja, want je bent in de, verschillende ziekenhuizen ja, geweest. Hè? Ja, de slachtoffers van Mariapool waren wel het hevigste. Ik wilde dat verhaal ook per se maken dat dat natuurlijk al een paar weken aan de gang was. En ik weet nog dat ik en de fotografen heel vaak tegen elkaar zeiden... in het begin van, ja, alleen die twee verslaggevers van Associated Press... die zijn in, die in zijn daar
0: raakte eigenlijk niemand binnen. Ja. Hè? en alleen dat was al zo'n
3: absurd gegeven... want die stad die gaat er volledig kapot, die wordt kapotgeschoten... en als die twee er niet waren, dan weet de wereld gewoon niet wat er gaande is. En ja, op een gegeven moment moesten ze dus weg, die twee... want die werden bedreigd door de Russen... dus die zijn weggehaald door het Oekraïns leger. En toen was er helemaal... Geen geen nieuws meer. Um, alleen kwamen er af en toe burgers uit. Die werden dan ook nog beschoten onderweg. Dus ik wilde dat verhaal echt maken. Want Mariënpoel is nog altijd natuurlijk zo goed als omsingeld. En dat is zoals uh, ja, Aleppo in 2016, Grozny in 1999. Die stad die wordt stil aan uitgepakt. Uitgeknepen, de mm. mensen hebben geen eten meer en alleen dat, dat al. Dat is zo'n dramatisch verhaal. Dus ik heb op het laatst mensen in de ziekenhuis opgezocht in Zaporizhia, dus een stad mm-hmm. 200 kilometer van Mariupol. Ik ben ook naar het kinderziekenhuis geweest, maar in dat volwassenenziekenhuis: daar lag een vrouw en die was van top tot teen verbrand. En die lag op het bed. We hebben verschillende mensen gesproken. En die sloeg zo die dekens opzij. En die wilde ook echt echter wonden laten zien. Dat deden ze allemaal. Dat was best heel heftig. Maar die hadden wel zoiets van, jullie zijn de media. En als ze dan ook toestemming geven, je mag komen. Dan zeggen ze van, hier, kijk, laat het zien. Vertel het mm-hmm. alsjeblieft aan de wereld. En die vrouw lag daar. En haar man was erbij. En... Die had dan zo'n hele grote verband om zijn hoofd, om zijn oor. En hij liet een foto zien van toen zij elkaar leren kennen en getrouwd waren. En dan zie je zo'n mooie vrouw met lang blond haar en zo'n jonge man. En dan zie je nu twee van die mensen verschrikkelijk verminkt. En die waren natuurlijk aan het huilen en het verhaal aan het vertellen van een bombardement. Zij hadden een soort hotel, een jeugdhotel. En het schijnt dat er nog iets van 140 mensen waren. En dat werd beschoten, dat werd zwaar beschoten. En zij zijn in allerijl moeten vluchten. En die voelden zich heel erg slecht, omdat ze niet wisten wat er met hun gasten was gebeurd. Mm. Weet je, van dat soort drama's.
0: Ja. Dat zijn allemaal heel heftige verhalen. Mm-hmm. Voel je je dan, zoals een journalist die daar rondreist niet ook heel erg machteloos? Ja, natuurlijk. Ja, dus het enige
3: wat je kunt doen is het verhaal vertellen. En dat is ook, daarom ben je daar mm. tenslotte. Dat is de enige reden. Ik ben een doorgeefluik. En dat heb ik ook altijd tegen die mensen gezegd. Ik, ik maak, ik, ik, ik zorg ervoor dat dat verhaal inderdaad de wereld in wordt gebracht. Ik ga daar absoluut voor zorgen. En dat is het enige wat je kan doen. Dat je nog, ja, mm. voor de rest kun je daar niks mee doen. Je kunt met die mensen naar hun verhaal luisteren. En, en, en je geeft ze soms een, een dikke knuffel en... Je wenst ze sterkte en je, en je zegt van ik ga je verhaal doorgeven. Meer, maar ze verwachten nee. natuurlijk ook niet meer. Maar je voelt je constant machteloos.
2: Ja, absoluut. Ja. Maar wat, ik, wat ik niet lees in jouw verhalen en nu ook niet hoor, is um, zekere vermoeidheid. Iets waar dan, uh, het regime van, van Poetin toch ook op speelt, als je de vergelijking maakt met Grozny. Dat je eigenlijk een beetje de, de motivatie van je tegenstander wegbombardeert. Maar... Is, is, is dat ook zo of, 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 nee. dat mensen zeggen van ja, ga laten we maar met stoppen? Want, nee,
3: uh, nee. Ja. Dat, dat, dat is ook altijd wel iets typerends geweest aan de Oekraïnse bevolking. Heb ik altijd gevonden. Die hebben daar een enorme strijdlust. Mm-hmm. Dat, is, dat zit daar echt in, dat volk. Dat viel mij al op in Maidan. Tijdens de Maidan-revolutie in 2014. Ze staan er echt. En als het dan over Oekraïne gaat, over een bepaald gemeenschappelijk doel. Ja, dan zijn ze ontzettend... Fel. En ik heb zelfs bij die bewoners die dan een ja, hun huis kwijt waren. En, en echt, ja, wat ik zei, aan het huilen waren. En familieleden hadden verloren die we hadden toch zoiets van nee. Want wij willen onze stad niet opgeven. Dus die strijdlust is, is ongelooflijk. Er zal, er zal een moment komen dat dat breekt. Hè? Ik kan me voorstellen in Mariupol dat ze het nu zo zwaar hebben. Er is natuurlijk ja, een eind aan menselijke mm-hmm. strijdlust. Maar ik heb het eigenlijk niet echt meegemaakt dat ze helemaal zeiden van het moet stoppen. Ja, ze wilden natuurlijk dat de gevechten stoppen, maar niet van wij gaan ons overgeven aan de
0: Russen. En hoe schat jij dan nu uh, verder in? Want we horen dan van de week de Britse inlichtingendienst zeggen van de Russen, uh, daar komt sleet op, daar is metaalmoeheid. Uh, Heb jij ook die indruk dat daar... Dat wordt al een tijdje gezegd en dat konvooi
3: onder andere voor uh, Kiev, dat is ook een hele tijd blijven hangen en het schijnt dan dat ze de Russische militairen zelf hun, hun materiaal saboteren, hun wagens en ik kan me voorstellen, dat dat gebeurt inderdaad, want dat zijn jonge jongens. En natuurlijk Oekraïne en en Rusland, ja, eigenlijk, dat is... is dat mag je, het is toch één volk. Mm-hmm. Ik bedoel, je, mag dat niet zeggen. je mag dat natuurlijk wel zeggen, want ze hebben allemaal familie. Ik heb zoveel Oekraïners gesproken die in Rusland geboren zijn, die uit Moskou komen, die naar Oekraïne zijn gegaan, die daar nog familie hebben. Dus ik bedoel, ze hebben familie aan beide kanten. Ja. Dus die Russische militairen, ja, die vechten tegen een volk waarin, waarbij ze ook, waarin ze zelf familie hebben zitten. Dus Het is niet heel ver af. Maar dat is natuurlijk vaker hè, met buurlanden. Mm-hmm. zo. Dus, uh, dus ik kan me voorstellen dat die, uh, dat die na een aantal weken wel Denken van wat zijn we hier in godsnaam aan het doen. Er zijn ook heel veel. Maar dat doden wil niet vallen. noodzakelijk zeggen dat we het einde van de oorlog naderen. Nee, als je Poetin kent, dan vrees ik dat hij ermee door blijft gaan, dat dat nog voorlopig niet is afgelopen. Nee. Hoe zie jij dat verder gaan? Ik, ik denk dat we niet naïef moeten zijn uh, als het over Poetin gaat. Poetin die um, zal door blijven gaan en ja, die, die kan natuurlijk niet, niet zomaar weglopen. Voordat hij dan uh, heeft wat hij wil hebben. Ja, wat hij wil hebben weet niemand. Daar is voor iedereen natuurlijk het raden naar. Mm. Uh, en Oekraïne is voorlopig ook niet, nog niet van plan om een aantal toegevingen te doen. Hè. Ze willen dan wel neutraal zijn, een aantal van die dingen. Maar ja, de Russen moeten zich terugtrekken en dat doen ze niet. Dus ik, ik zie het nog wel een tijdje doorgaan uh, op deze manier, ja.
0: Mm-hmm. Uh, heb je ook uh, gisteren Zelensky gehoord in de kamer? Ja, ja. Um, hij heeft ongeveer dezelfde boodschap in alle landen gegeven al ja. waar hij gesproken heeft natuurlijk, behalve één sp- specifiek. Uh, ding dan nog mm-hmm. de, de diamanthandel. Diamanthand.
3: Ja.
2: Ja. ja, dat is een, uh, een, een, een dat is tegen het zeer Belgische benen. We zitten hier in Antwerpen. En we kijken eigenlijk uit over de diamantwijk. Dus de diamanten, die, uh, de ruwe diamanten, die vanuit Rusland komen, die uh, worden hier waarschijnlijk voor onze neus <laughs> verwerkt. Uh, en dat gaat over heel veel geld. Dat gaat over denk ik, uh, wat was het? Niet, het gaat over een handel van een, een miljard of zo. En het het specifieke probleem is eigenlijk dat dat bij één ja, semi-staatsbedrijf zit, Al-Rosa, met ook zo weer zo'n oligarch aan het hoofd. En dat ene bedrijf dat heeft ook banden met, uh, dat heeft banden met het regime, ja, het is een semi-staatsbedrijf, maar uh, die is ook gediversifieerd in, um, in een aantal militaire uh, disciplines. Dus ze hebben zelf, denk ik, uh, geïnvesteerd in, 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 in duikboten uh, of dergelijke dingen. Maar belangrijker is dat, dat zij ook bet- Betrokken zijn bij, bij de nucleaire industrie en hmm. uh, Rosatom en dan zit je eigenlijk echt uh, ja in in, de, in, het, uh, in, het, in het werken van de oorlog, aan, ja. aan aan kernbommen. Ja. Dus eigenlijk uh, je moet niet heel veel grote stappen zetten om van de diamanthandel hier met Rusland tot bij de ja. vervaar van de En wat Oekraïnse president uh, uh, Zelensky dus
0: gisteren uh-huh. uh, specifiek vroeg was van Ja, stop daarmee, zet die handel met uh, Rusland in diamanten. Stop, want blijkbaar is die belangrijker voor jullie dan de levens van de Oekraïners.
2: Ja, dat doet pijn omdat hij gelijk heeft. (laughs) (laughs) Uh, Er zit één, en en dat is een beetje de... Dat is het, zeg maar, de dekmantel of, of het schaamblaadje waarachter waar de Belgische regering zich schuilhoudt. Dus namelijk, het is een beetje naïef om als Belg te zeggen van we stoppen daarmee, we hoeven die diamanten niet meer. Want dat klopt, dan zijn die de volgende dag verhuizen die naar Dubai. Hm. Daar staan ze te wachten op die handel. Anderzijds is het wel zo, denk ik, dat in die hele keten om van Russische ruwe, ruwe diamant te eindigen bij juwelen die verhandeld worden in New York of in Tel Aviv. De Belgische schakel is daar echt cruciaal. Mm-hmm. Dus dat, zou kunnen, dat vind ik ook dat dat betekent dat België een morele verantwoordelijkheid heeft om de leiding te nemen om een, toch een soort diamant sanctiebeleid ja. uit te voeren. Dus je moet dat, we moet dat niet alleen we doen. We de, de, eigenlijk... de Belgische politiek maakt zich er een beetje makkelijk vanaf. Dat vind ik wel.
0: Want zo uh, verschuilen we, zouden, we verschillen ons heel graag begrijp... achter van, ah oh ja, maar we zijn maar een onderdeeltje in het grote Europa en in het hele verhaal en alleen kunnen we niks doen. Onderdeel. En in dit geval is het een hmm. keer anders. Zeg. Ja, ze ja. zijn
2: een cruciaal ja. onderdeel. Dus ze zouden eigenlijk wel het morele leiderschap moeten nemen om een soort uh, ander diamantbeleid te gaan doorvoeren. Omdat we net op het kruispunt staan tussen de groothandel en de, de kleinhandel. Dus dat zouden we eigenlijk echt wel moeten doen. En dat is iets anders dan zeggen van, ja, we zullen eens kijken en afwachten wat Europa doet en wat Amerika doet. Eigenlijk hebben we de morele plicht om daar het voortouw te nemen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, hoe kijk jij daarna, aan, Johnny?
3: Ja, ik vind dat ook. Uh, België moet wat dat betreft gewoon een kant kiezen, heel duidelijk. Het is natuurlijk al sowieso moeilijk, omdat Oekraïne een bescherming van het luchtruim vraagt. Nu, ik kan begrijpen dat dat Europa daar niet zomaar in meegaat en Amerika ook niet. Maar dit zijn nu zaken die die geen wereldoorlog veroorzaken als je dat -hmm. doet. Dus ik vind zeker dat ze daar
0: duidelijk een kant moeten kiezen. -hmm. Dus jij bent nu sinds begin deze week terug, denk ik, uit Oekraïne. Wat doet dat met de mensen om terug uh, dan uh, in Vlaanderen te zijn en niet in Oekraïne? En Ali, dat is toch. Ja.
3: Uh yeah. Weer dat altijd, wennen. Uh, ja, van dat stellen in een land waar geen uh, luchtalarm ja. afgaat. Ja, dus je slaapt wel weer beter. Het is, um, nee, het is natuurlijk wel fijn om terug te zijn, maar ik volg het wel. Ik heb daar nog een aantal collega's. Um, er zijn drie vluchtelingen uit Kharkiv meegekomen uh, met mij. En dan ga ik morgen mee uh, naar Brugge. Ik ga ze meenemen met drie vrouwen. Ja, even een heel andere wereld. Ze zien er heel erg naar. Kijk er eens maar uit. Ja. Dus, um, dus ja, ik ben natuurlijk met Oekraïne bezig en uh, ik ga zien hoe het, uh, hoe het evolueert. En dan eventueel terug. Toch? Ja. Ja. Dat ja, kan toch niet lang thuis blijven zitten, vrees <laughs> ik.
0: Nee, maar na al, alles wat je gezien hebt en ho- hoezeer dat jou ook heeft aangegrepen, voel je toch die nood om, uh, om nog terug te gaan?
3: Juist wel,
0: ja. Ja, ja. ja.
3: Dat is toch een soort gebetenheid die je er niet uit te krijgen is, vrees ik. Ja, ja.
0: Want uh, het is niet zonder gevaar. Hè. Er zijn uh, journalisten ja. ook doelwit uh, al geweest uh, nu. Maak je dan ook niet bang om terug te gaan?
3: Ja, tuurlijk. Ja, ja, daar ben je wel bang voor. Maar dat is nu eenmaal een keuze. Als je, als je geen risico wil lopen, ja, dan moet je thuis blijven. Dus als je daar naartoe gaat, weet je dat. En ja, voor de rest kun je natuurlijk echt naar de gebieden gaan waar het heel erg is dan nog. Maar ja, dan moet je een beschermend vest en een helm aandoen. En dan nog weet je het niet. Dus Er zit altijd een risico in, maar ja, dat, dat neem je er dan bij. Hè. Dat kun je niet voorkomen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, maar eerst even bekomen. Ja, absoluut. Toch maar even een paar dagen bekomen, een paar weken misschien. De eerste duizend dagen van een kind zijn ongelooflijk belangrijk. Die zijn bepalend. De hechting die uh, kinderen aan de ouders
2: hebben in de geborgenheid van de eigen kring, dat wordt bepaald in die eerste duizend dagen. En als we dan vandaag kijken naar uh, ouderschapsverloven, dan zien we dat dat in ons land toch nogal beperkt is in vergelijking met andere landen. En dan moeten we kijken of we dat daar kunnen uh, uitbreiden.
0: We zitten soms met uh, één persoon voor acht baby's. Dat zorgt voor dat kind dat tijd om een een gehecht relatie, op te bouwen, dat is daar niet. We moeten kunnen knuffelen, we moeten bezig zijn één op één. Die kindjes hebben meer nodig dan alleen eten in een
1: propere pamper.
3: Als ik het goed heb, spenderen we vandaag om en bij de 700 miljoen voor de kinderopvang. Dat is ongeveer 2000 euro per kind per plaats. Het zal een probleem zijn van de hele Vlaamse regering, want ik denk dat we het budget echt moeten verdubbelen.
0: We hebben het hier een paar weken geleden al eens uh, over gehad. De grote problemen in de kinderopvang. De sector kreunt al jaren onder een gigantisch gebrek aan personeel en bovenal goed personeel. Personeel dat ook nog eens moet instaan voor acht aan negen baby's of peuters per man, wat een pak hoger ligt dan in andere landen. Tot welke misstanden dat kan leiden, dat hebben we helaas de afgelopen weken en maanden ook gezien toen een kindje kwam te overlijden en enkele kinderdagverblijven verplicht moesten sluiten. Een onderzoekscommissie zal zich buigen over die mistoestanden bevoegd Vlaams minister Wouter Beken bestelde een audit om na te gaan waarom er niet eerder ingegrepen werd. En deze week kwam Wouter Beke dan nog eens met een ander voorstel. Dit keer zeer specifiek om een idee om de druk op de crèches te verlichten. In een interview met onze collega's van Humo stelde Beke dat Vlaamse ouders te veel gebruik maken van de kinderopvanginitiatieven. En de druk op de crèches zou verlicht kunnen worden wanneer ouders hun ouderschapsverlof zouden opnemen in de eerste drie levensjaren van hun kroost. In plaats van binnen de eerste twaalf, zoals dat nu uh, het geval is. Sarah, onze welzijnsspecialist hier ja. aan tafel, moeder van twee kleuters ook, maar dat ja. heel terzijde. Ervaringsdeskundige.
1: Ja. Um, ik ben heel benieuwd wat jij dacht toen je dat voorstel las.
0: Hmm.
1: Ik werd een beetje kwaad. <laughs> uh, het, is, het was zo de ballon van de week. Uh, bon, de, de tekorten in de kinderopvang, daar, daar schrijven we al enige tijd over. Af en toe wordt dat dan afgewisseld met een schrijnend geval, zoals dat in het uh, sloeberhuisje. En dan plots komt Beke daar met het voorstel: ah, we moeten kinderen minder naar Christus sturen. Na jarenlang net verkondigen dat we toch best zo snel mogelijk terug aan de slag gaan. Uh, en zoveel mogelijk onze kinderen naar. Uh, ja, ja, want we moeten activeren en vrouwen ja. moeten aan het is werk goed zijn en meer de veeltijds de, werken. Ja, ja. Voor, voor de sociale vaardigheden en kinderen worden daar geweldig slim en pinter van. Um, en wat kun je daar dan voor gebruiken? Ouderschapsverlof. Uh, ouderschapsverlof, dat sowieso al heel erg beperkt is in ons land, we hebben recht op vier maanden. Uh, per ouder, per kind. Uh, tot twaalf jaar. In de praktijk gebruiken heel veel mensen dat om die lange vakanties uh, te overbruggen, of om het toekoor behapbaar te houden. En vier vijfde of part-time uh, te gaan werken. En enkel mensen gebruiken dat die het ook kunnen betalen. Ja. Uh, want uh, voor fulltime ouderschapsverlof krijg je. Ik heb het even opgezocht 796 euro per maand. Uh, ik ken niet veel mensen die daarmee kunnen nee. rondkomen in een maand. Laat staan om daar hun uh, geweldig uh, leuke energiefacturen van te betalen.
2: Je kunt er toch twee weken de gas
0: mee betalen. Dus. Ja, <laughs> uh,
1: en dan zeg... raak je,
0: Met andere woorden kraak je daar alleen maar mee rond wanneer je met twee verdieners zit... Um... Die, ja, waarvan de andere uh,
1: best goed, best verdiend. goed verdient. Hè? Uh, ja. anders, anders kom je er helemaal niet. Uh, en dan zegt hij, ja, we moeten dat misschien... Want uh, bon, hij opperde het, het was helemaal nog niet concreet, uh, dat moeten we toegeven, om dat te beperken tot de eerste drie jaar, als zijnde een verlichting voor de crisis in de kinderopvang. En dan zak je toch een beetje door je stoel. Denk ik. Mm-hmm. Omdat, ja, Bart, jij knikt heel fel.
2: Ja, sowieso uh, weet ik dan weer uit ervaring dat uh, Sarah boos maken en dat dat iets is wat je beter niet doet. Uh. Dus dat is uh, sowieso geen goed punt van uh, de minister Beke.
0: Nee, nee want ze, ze is heel kalm momenteel, maar je, maar je ziet het koken. Het nee, is ook heel bijzonder, hè, want eigenlijk doe je een poging om een probleem op te lossen. Door een ander probleem veel groter te maken, want ja, je zet mensen terug thuis en je zorgt ervoor dat ze minder inkomen hebben, eigenlijk. Hè.
1: Ja, tu- tuurlijk. Uh, als het er dan om gaat, hè, om. om Kinderen minder naar een crash of minder snel naar een crèche te sturen. Daar valt in C iets, iets voor te zeggen. Hè? Na drie maanden een baby sturen, dat is vroeg. Uh, maar dan gaat het over het uitbreiden van het moederschapsverlof, uh, wat nu 15 weken is. Uh, heel beperkt in vergelijking met uh, een resum andere landen. Vaders hebben op vandaag nog altijd, maar 15 dagen. In mijn tijd was het 10 dagen, dat is nu al 15 dagen. Volgend jaar wordt het 20 dagen. Dat, dat blijft extreem, extreem weinig dan moet je dat uitbreiden. Daar wordt ook al jaren om geschreeuwd mm. en dat wordt, dat wordt niet gedaan. Dat ouderschapsverlof is ook een, een pakketje dat niet exuberant groot is. Mm. En tot twaalf jaar, ja, minister Beke was vergeten dat zijn eigen partij al had voorgesteld om dat uit te breiden tot 18 jaar. Uh, wegens tieners hebben ook soms wel eens ondersteuning en opvang nodig. Ja, blijkbaar kent hij dan zijn eigen partijvoorstellen niet zo goed. Ja, dat is
0: een heel bijzondere, want die die voorstellen zijn al enkele jaren oud. -hmm. Uh, Wie was de vorige voorzitter van CDMV? Ik dacht... Denk eens
2: na. (laughs) Dat is zeker Beke, maar... uh, -hmm. Ja, Ja, dat is uh, is heel pijnlijk. Uh, Misschien het pijnlijkste van allemaal is dat uh, het, het voorstel van Wouter Beke, zoals hij het in zijn hoofd heeft, of had dat mag gewoon niet van Europa. Dat is letterlijk verboden. En er is ook een goede reden om dat te verbieden, namelijk omdat het er in de praktijk op neerkomt dat dat discriminatie voor vrouwen is. Mm-hmm. Omdat zoals Sarah heeft uitgelegd, als je dan toch de keuze moet maken van ja, oké, okay, dan moet een partner thuis blijven in de uh, eerste maanden, dan is dat nog altijd vaak de vrouw, omdat zij vaak minder verdient. Dat is een van de belangrijkste mm-hmm. redenen om, 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 waarom vrouwen toch nog altijd vaker dat uh, ouderschapsverlof gebruiken. En het gaat alleen maar die, die trend die heel taai is. Het gaat alleen maar versterken als je dat in die eerste maanden Aandoet. Omdat in die periode, ja, natuurlijk de, ook de natuurlijke band met de moeder en het kind, vaak omdat er ook mm. nog gezocht uh, moet worden, is, is die band uh, iets, iets vanzelfsprekender. Met, met de moeder. Dus zij gaan dan het, het spreekwoordelijke kind van de rekening zijn. En om, net om die discriminatie van vrouwen te verhinderen, verbiedt Europa dat de tijd waarin ouderschapsverlof beperkt wordt tot, tot de eerste levensjaren. Dus dat is eigenlijk gewoon een, een, een voorstel dat uh, geen enkele kans op, op, op realisatie heeft. En mm. inderdaad, uh, dat dit is lijnrecht in tegen de idee van zijn eigen partij. En dat is een beetje pijnlijk, omdat Joachim Koens net deze periode aan het proberen is om CD&V terug op de kaart te krijgen als ja. zogenaamde gezinspartij. Ja,
0: want dat, dat is ook heel opmerkelijk hoe dat gegaan is. Hè? Dus Beke doet dat interview in Humo, dat komt mm-hmm. dinsdag uit... Mm-hmm. Het is nog dinsdagochtend wanneer dat Joachim Koens een tweet verstuurt, nota bene, ja. dus niet Wouter Beke opbelt en, en zegt wacht, hoe gaan we dit managen? Uh, misschien moet, moet jij je communicatie een beetje bijstellen, zoals dat, dat doorgaans mm-hmm. dat ja. toch gaat. Hè. Mm-hmm. Um, maar Joachim Koens stuurt een tweet uit waarop Wouter Beke opnieuw reageert en zegt, ja, maar wacht, zo heb ik het niet bedoeld. Ja. <laughs> um, waarop dat Joachim Koens het nog een beetje een versnelling hoger schakelt en een opinie stuk schrijft ja. in onze krant waarin dat hij eigenlijk Wouter Beek er helemaal
2: uh, ja. onderschoffeld. En van dat opiniestuk wisten wij ook, want dat komt niet binnen, binnen het warreld met uh, de postduif. Van dat opiniestuk wisten we ook dat het opkomst was. Uh, mm. Ook al van in de voormiddag. Blijkbaar mm. is er uh, het moment dat het interview... Dat hebben zij
0: zelf aangeboden, trouwens? Of, uh... ja, 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 ja.
2: Dus het, uh, ik, ik wil er nu even vanaf zijn wanneer het interview met uh, Wouter Beek voor het eerst verschijnt. Ik denk maandagavond. Ja, maandagavond. Ja. Want wij, hebben, wij hadden dinsdagochtend mm. In de, de ja. Van de krant dus het is de, de
0: maandagavond online ja. verschenen en dus dinsdag, dinsdag in de gedrukte
2: humor. Dinsdag voormiddag is er een, een soort wekelijks vergadering geweest van de CDMV-fractie, ja, waar de, 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 de volksvertegenwoordigers natuurlijk in de gordijnen hingen. Want zij wisten natuurlijk wel dat dit lijnrecht inging tegen de, de partijstandpunten die ze heel de hele tijd zelf zitten te verdedigen. <lacht> en zij hadden dus inderdaad gevraagd: van we moeten dit. We moeten Terugdraaien. En dan heeft Joachim Koens uh, de beslissing genomen om dat ook heel erg fors en uh, meteen te doen, door zelf vooral op het plan te gaan staan. Ja,
0: en daar speelt natuurlijk ook weer iets helemaal anders nog op de achtergrond. Hè?
2: Hij moet ook een beetje vechten voor zijn eigen plaats natuurlijk. Ja. Dus hij wou deze kans ook aangrijpen om te tonen dat hij toch wel degelijk uh, de basis, die de lijnen uitzet. En dat hij niet afhankelijk is van die uh, ja, bekende, machtige ministers in de Vlaamse regering. Hè? Mm-hmm. Dus hij, dat, dat speelt hier ook mee. De ja, hij...
0: v- vraag is of dat al een goed. De manier was om het te doen?
2: Daar kan je inderdaad vragen bij stellen, omdat het, uh, het Sanderdaags natuurlijk niet alleen in de morgen, maar in alle kranten ging over de totale verdeeldheid binnen de partij die uh, Joachim Koens uh, mm-hmm. ja, openbaar had gemaakt.
0: Ja. Wie wankelt het meest volgens jou, hij of Wouter Beke, toch?
2: Ik denk eigenlijk dat ze alle twee gaan blijven zitten. Uh, <lacht> <lacht> ik denk, uh, ja... Wouter Beek heeft al zoveel kansen gemist om op een eerbare manier de verantwoordelijkheid op te nemen voor dingen die fout gaan binnen zijn departement. Hij heeft het nooit gedaan, dus ik zie niet goed in waarom hij het nu nog zou gaan doen. Hij heeft ook nog altijd de steun van zijn... uh, van zijn belangrijke partijgenoot in de regering. Hilde Krevits, heeft nog de steun van zijn coalitiepartners die het best wel oké okay vinden dat een minister met enige kwetsuren Ja, Dat ga het net zeggen, met het,
0: uh, met het zicht op verkiezingen over twee jaar toch nog, heb je wel graag dat de concurrentie <laughs> aangeschoten wild is natuurlijk. Maar het is een wetmaatigheid in de politiek ook. Opstappen, dat doe je niet wanneer je je kritiek krijgt van buitenaf of zelfs niet, van, van, niet vanuit de oppositie, niet vanuit de eigen meerderheid. Het is pas wanneer het intern de messen geslepen worden, dan dan ben je eraan. Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt door Koens. En toch...
2: In die zin zou je kunnen zeggen dat het uh, een, een vervanging van, van Wouter Beek uh, logisch zou zijn. Hè? Ook binnen de partij ja. wordt vaak de vergelijking gemaakt met Joke Schouwvliegen, die een beetje in mm-hmm. een gelijkaardige ja. situatie zat. Moeilijk zat op haar departement, veel kritiek kreeg, toch beschermd werd en dan plots uh, iets heel geks ging zeggen. Uh, toentals... De fouten veel maakte. Ja. En dan werd het ook een soort ja, werd het een gevaar voor de hele partij. Ik denk dat we daar bij Wouter Beek ook niet, veel, niet ver meer vanaf zijn, maar om een of andere reden blijft hij inderdaad, wel toch op post zitten en heeft... Um, Misschien net denk,
0: omdat die figuur van Koens niet sterk wel, genoeg is. Dat, dat
2: is iets wat, 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 wat dan uh, Joachim Koens op dit moment wel wat wordt aangevreven, dat hij enerzijds heel fors in de communicatie is gegaan, waardoor hij de partij wel wat schade heeft toegebracht, maar anderzijds niet helemaal heeft doorgepakt, door consequent dan ook meteen te zeggen van uh, we gaan hier uh, een minister moeten vervangen. Die stap heeft hij nog niet durven zetten.
0: Mm-hmm. Is het dat hoe het altijd moet gaan in de politiek eigenlijk? Want uh, als we kijken naar Wouter Beke, die is jarenlang ondervoorzitter geweest, de grote ideoloog van de partij mm-hmm. ook, hè, de Studax, die boeken schreef over waar het naartoe moest met de christen- christendemocratie. Dan um, ja, een decennium ongeveer, zeker, partijvoorzitter mm-hmm. geweest is, daar zonder al te grote kreuken is uitgekomen, denk ik. En dan nu sinds dat hij um, minister is... Ja, niets meer goed kan doen. Hè?
2: Het is een beetje tragisch. Hij is minister geworden op een heel bijzondere manier. Hij heeft eigenlijk die post voor zichzelf geregeld. Mm. Uh, dus dat, dat was... Je kan niet zeggen dat het zonder kritiek is gegaan. Maar los van die passage... Had niemand verwacht dat, dat, dat Wouter Beek nu de minister ging zijn... Die alles wat hij aanraakte in, in As ziet veranderen. En daar heeft het soms een beetje de schijn. Want dat is eigenlijk al begonnen Vooral met... Vooral
0: omdat het ook de, het kerndepartement van CD&V is. Ja,
2: hè? ja dus... Uh, een aantal van, van de sleutelspelers, ook in de coronacrisis, zijn eigenlijk mensen, zoals, men, zoals Karin Moeikes, zijn eigenlijk mensen met een CD&V-etiket. Dus heel, heel die, Karin die sector... Karin Moeikes die de contactlacing
0: ja, uh, helemaal moest uh, begeleiden.
2: Uh, d- dus, dus al dat soort uh, topambtenaren zijn eigenlijk ook een beetje partijgenoten. Hmm. Uh, ook de mensen van, van Zorgnet, Ikuro, hè, zijn eigenlijk, die komen eigenlijk ja, van, van kabinetten. Net van, 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 ja, zoals Kim
0: Tengizin, mm-hmm, ook een volledige ja. cdmv boot is, om ja, het zo te zeggen. Dus
2: die hebben allemaal ja. te maken met, met, met die partij, of te maken gehad met die partij. Dus je zou daar een zeker welwillendheid verwachten. Maar het is eigenlijk al van, 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 van bij het begin helemaal uh, niet goed gegaan. Hè. De eerste headlines die verschenen zijn over de Vlaamse regering, met een beetje kritiek, gingen over het feit dat er bespaard werd op welzijn en op een aantal plekken waar je echt van dacht, uh, daar ga je toch niet besparen. Ik dacht zelfmoordpreventie bij jongeren, dacht ik. Klopt, een aantal heel is- symbolisch kleine dossiers, maar toch heel symbolisch. Je zegt van, daar zit iets niet helemaal mm-hmm. lekker. Die man heeft precies niet helemaal de prioriteiten op zijn rij. Ja, dan is die hele coronacrisis er overheen gegaan. Waar toch ook wel van Wouter Beekje zeker in het begin gedacht is van... Ja, daar zit die juiste versnelling, om echt het commando in eigen handen te nemen, zit er blijkbaar ook niet helemaal in. Overal in in, in de hele wereld zijn zijn, zijn bejaarde mensen, zeker bejaarde mensen in in verzorgingsinstellingen, in de problemen gekomen. Dat is niet alleen een Vlaams probleem, verre van. Maar toch verwacht je daar, met onze welvaartsstaat, met de bescherming die wij -hmm. zouden kunnen bieden, verwacht je daar toch een zekere uh, urgentie. Die is er toch vrij vrij laat gekomen. De de vaccinatie daar heeft zich dan wat kunnen bijherstellen. Maar dan is heel die, die... die problematiek van die kinderopvang er bovenop gekomen en opnieuw zie je datzelfde dat er heel erg trage manier van handelen. Meteen een soort defensieve houding. Nee, net, net, net
0: zeg ik, de parapluze opentrekken ja, ook. Hè. Ja. Dat, dat ja, valt nee. heel fel dus, op. Uh, dus
2: ja. met, meteen gaan verdedigen wat er allemaal wel goed gaat. Ja, we weten wel dat er in 95% van de kinderopvang geen kinderen van de trap gegooid worden. Ja, zou nog moeten aan bankeren, zou ik zeggen. Dus dat zijn geen argumenten. Mm. En dat maakt dat zij een beetje een, um, ja, ja, een, een tragisch figuur aan te worden is politiek gezien. Mm. Ja.
0: Sarah, zijn we te streng voor minister Wouterbeek? Want we focussen nu heel fel op die dossiers waar het echt grondig is misgelopen. De woonzorgcentra, de contacttracing die nooit echt van de grond gekomen is. De kinderdagverblijven waar dat er geen grip op de situatie komt. Is dat een te eenzijdig beeld dat we nee, schetsen van het ministerschap? Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, op dit moment kan ik geen enkel dossier opnoemen waar, waarin ik echt vind dat hij uitblinkt. Er was onlangs het goede nieuws, zeg maar, dat hij de wachtlijst voor de zwaarste groep mensen met een beperking had weten te reduceren en fors had weten te reduceren. Wat goed nieuws is. Goed nieuws, dat heeft ook in alle kranten gestaan. denk je, oké, daar scoort hij dan punten. Maar aan de andere kant uh, hoor je nieuws, ook vandaag was daar een persbericht over, dat uh, de, de schaal waarop mensen beoordeeld worden als zijnde in welke categorie val je qua beperking, uh, dat mensen uit de boot vallen. Mensen die eerder wel als zijnde een ernstige beperking werden bestempeld, daar nu niet meer. Nu, dat is ook een manier natuurlijk om uh, wachtlijsten te reduceren. Ik denk dat dat vooral nog moet uh, onderzocht worden. Uh, op het terrein hoor je vooral absoluut een tekort aan middelen. Op alle fronten, maar ook wel een beetje gebrek aan, aan visie, aan, aan doortastendheid. Op geen enkele van die vlakken heeft hij zich al een grote minister getoond, vrees ik. Heb je al heimwee heim naar Jo van Deurzen? Uh, we moeten niet overdrijven, maar <laughs> ja, eigenlijk wel uh, periode 1 van Van Deurzen. Ik vond dat hij in periode 2 zo wat in slaap was gevallen. Uh, maar de eerste termijn van uh, Jo Van Deurzen bleek dat wel iemand die het departement zeer goed kent, die een aantal goede hervormingen heeft doorgevoerd. Dus uh, ja, ere wie het toekomt. Mm-hmm. Ja.
0: Zie je het nog goed komen met Wouter Beke, of met het Vlaamse Welzijnsdepartement, deze legislatuur?
1: Ja, de Christen-Democraten je zegt, ja, in. Je ja, maar je kijkt niet. In, in mirakels, uiteraard. Maar alles, alles kan, maar dan zal er een enorme omslag moeten komen. Ik hoor vandaag mensen op de radio zeggen: we hebben een verdubbeling van het budget voor kinderopvang nodig. Ik denk dat dat klopt. De vraag is: gaan ze dat doen? Ik snap dat er overal geld tekort is, maar het is ook een kwestie van, van keuzes maken. Als zij zich als gezinspartij willen profileren, gaan ze toch op al deze departementen uh, vooruitgang moeten boeken. -hmm. Je kan niet blijven zeggen aan mensen, sorry, maar u valt uit de boot. Sorry, maar uh, kinderopvang, ja, één begeleider per acht à negen kinderen is voldoende. Dat gaat niet.
0: -hmm. Maar zie je het politiek nog rechtgetrokken geraken?
2: Dat wordt toch wel een hele lastige denk. ik. Je voelt dat, en en ook dat maakt deel uit van de tragiek, dat hij een, een imago met zich meesleept van iemand die het ongeluk aantrekt. Ja, en dat is natuurlijk iets wat je als politicus absoluut wil vermijden, want je wil toch op het einde van een rit kunnen zeggen: van dit heb ik met mijn beleid gerealiseerd. Maar dat wordt. Ook al probeert dat het met de beste bedoelingen, dat, dat wordt heel moeilijk om, om, om dat verhaal eh, nog, nog verkocht te krijgen, denk ik.
0: Mm-hmm. Ook dat nu al heel vaak gezegd wordt, Soehaldemier gaat daar overwalsen in limburg dat helpt niet bepaald waarschijnlijk.
2: Nee, en ik, dan, dan, dan kan je ook vermoeden waarom N-VA N- N- zo clement is voor, voor, voor Wouter Beek en, en, en voor wat er blijkbaar niet goed gaat op het departement Welzijn. Zij vinden het helemaal prima natuurlijk dat er iemand als een aangeschoven grote wild, mm-hmm. straks met hen de concurrentie mag ingaan op een van de plekken waar CDAV al wel nog redelijk sterk staat. Hè? Het, uh, klopt, toch klopt, maar, maar waar ze ook heel Limburg. weinig
0: alternatieven hebben. Hè? Want veerlijke heren gaan ze niet als Boekbeeld in de plaats kunnen uitspelen. Nee, en rekenen. een
2: andere stemmetrekker, uh, minder bekend nationaal, maar was Lode Seys. maar die is nu eigenlijk voorzitter van de Boerenbond geworden. Ja. Dus die gaat het uh, ook niet meer uh, overnemen. Dus plots zitten ze daar inderdaad met een soort... Uh, ja,
0: ja, Jo van Deurs die met uit de politiek gestapt ja. is. Dus uh, ineens is, gaat er een uh, oranje leegte in Limburg Klopt. na Wouter ja. mm-hmm.
2: Ze gaan hem nog missen. <laughs> <laughs> ja,
0: ik ze denk, kunnen hem ik, niet missen. Ik, 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 denk, ik denk dat hij hier niet <laughs> nee. vertrokken is, Bart. <laughs> nee. Goed, dus daar is uh, werk aan de winkel de komende twee jaar nog. <laughs>
3: I love you. GI Jane 2, can't wait to see it. All right?
2: Oh wow.
1: Will Smith just smacked it out
2: of me. My wife.
0: Nay. No. I'm going to, okay? Even een heel andere vraag. Sarah, ik zal zeer ze eerst aan jou stellen. Heeft jouw wederhelft al ooit eens iemand op zijn gezicht geslagen omdat hij jou beledigde?
1: Uh, nee. Zou je dat appreciëren? Uh, nee, ik zou het niet appreciëren. Uh, mocht mijn lief als een soort neandertaler, een uh, podium opstormen om iemand een klap te verkopen. Ja.
0: Uh, iemand anders ervaring met het genre?
2: Nee, maar ik moet wel zeggen, uh, mijn vriendin die heeft een uh, acteursopleiding en. Uh, een van de uh, dingen die je daar leert, is hoe je mensen een nepklap kan verkopen.
0: En jij hebt er al ontvangen. Dus ja, wel, we hebben daar thuis, ge- we hebben, we hebben thuis effectief op geoefend.
2: En ik moest, toen ik het toen tikje zag dat Will Smith verkocht aan um, Chris, de, Rock. Chris Rock, de, de, de host, leek het me toch eerder een, een halve nepklap, die bedoeld er een tikje naast was, dan dat het echt een, een, een slag okay. in het gezicht was. Ik was denk een een anders, dat Chris Rock, aan het woord hier. Wel, Ik denk dat Chris Rock anders ook niet niet, niet zo uh, recht op zijn zijn benen zou blijven staan.
0: We we hebben het natuurlijk over uh, de klap die Will Smith uh, afgelopen zondagnacht gaf aan Chris Rock, presentator van de Oscars, uh, de Oscar-uitreiking moet ik zeggen. Chris Rock die grapjes maakte over het uh, kapsel van Jada Pinkett, de vrouw van uh, Will Smith. Zij heeft een ziekte waardoor ze zeer kort haar heeft en... en in eerste instantie leek er niks aan de hand, want Wilsmet met lachte, uh, lustig mee, totdat hij dan plots toch besloot om het podium op te stormen. Heb jij het gezien, Tony? Uh, ik heb
3: het daarna natuurlijk gezien, want ik was nog onderweg. En ja, een hoop emoties. Uh, blijkbaar ligt het emotioneel. Uh, <lacht> ja. <lacht> maar ja ik, ja, ik weet het niet. Ik heb, ik heb dat vanaf een afstand bekeken. En ik dacht zo van, oké, okay, het, het is een feit die als je uit Oekraïne komt eigenlijk. Dus uh, <lacht> ja, ja misschien een klein beetje entertainment
1: <laughs> toch snap de, ik de, ja. Ja. <laughs> ja. Ja. maar wat ik wel opmerkelijk vond, hè, want ik, ik zei ik zou niet appreciëren mocht, mocht mijn lief dat doen, maar het feit dat Will Smith lacht, initieel. Zijn vrouw duidelijk niet. Uh, Ik zou wel denken dat je een beetje kunt inschatten wat je vrouw al dan niet grappig vindt. Of uh, -hmm. uh, waar ze bereid is tot zelfrelativering of niet. Dat illustreert wel hoe daar al misschien een beetje haar in de poter zit. -hmm. Mocht mijn man echt weten: van dit vindt zij niet grappig en die zit daar. De binnenklaatsen, oh. dat, dat, <tieden> dat je zou eerder voor mensen zorgen. Ja. Ik moet zeggen, dan was
0: er thuis ook wel een dikke haar in de boter geweest. Yes, yeah.
1: ja, ja. 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 Denken
0: jullie dat dit nu Bill smith zijn carrière gaat schaden? Want daar is heel veel kritiek op gekomen mm-hmm. hè, op de actie.
2: Ja, ik vrees van wel eigenlijk. Het is een heel... Uh... Voorzichtige business waar uh, heel veel miljoenen afhangen van, um, ja, van, van, van allerlei factoren. En studios en of, of producenten willen zich helemaal indekken tegen elke vorm van uh, ja, mogelijke risico's, negatieve commentaren, ja. imago-schade. Dus ik denk dat Will Smith vanaf nu, bij, 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 als hij in een film een mogelijke kans maakt op een rol, bij het lijstje van de zogenaamde liabilities zal staan, hè, van de risico's. Mm. en dus, Dat is een risico dat je makkelijk kan schrappen. Dus, bon, hoe hoezeer hoe ik het ook eens ben met alle relativering die ik hier hoor aan tafel, um, vrees ik dat het voor hem zelf wel eens uh, heel kwalijk zou kunnen uitpakken.
0: Mm. Ja. Ga jij nog kijken naar de films met Bill Smit?
1: Oh ja. <laughs> dat, dat vind ik niet zo'n probleem, eigenlijk. Ik Stel voor dat de man het niet meer doet. Ah. <laughs> hij heeft
0: zich geëxcuseerd, hè? Ja, ja. 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 Want hij is gezonden om goed te doen voor de mensen
2: enzovoort. Ja. Ik ging sneller dan mijn Mark ongemarst. De excuus is dat wel.
0: <laughs> Misschien waren ze ook iets
2: oprechter. Ja, ja.
0: No. Joanie, Sarah, Bart bedankt volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken beluister in de tussentijd ook zeker de andere uitstekende podcasts van de morgen in uw favoriete podcast app dan wens ik alvast een heel prettig weekend een prettige vakantie ook voor wie dat geluk heeft en tot volgende week